0: Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komm ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Wir bei GameStar sind doch eigentlich die Koalas der Gaming-Branche. Immer ruhig, immer entspannt klammern wir uns an unsere Rechner und kauen Eukalyptusblätter oder halt eine Pizza oder so. Nur manchmal, manchmal geht uns irgendwas so tierisch auf den Zeiger, dass wir wüten und toben und dringend drüber sprechen müssen. Und genau dafür gibt es doch diesen Podcast. Nachdem wir uns bereits in der legendären Folge 77 den nervigsten Gegnern aller Zeiten gewidmet haben, liebe Grüße an den Klippenläufer dieses Drecksvieh, gehen wir nun einen evolutionären Schritt weiter zu den nervigsten Menschen oder menschenähnlichen Charakteren. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist die überhaupt nicht nervige Kollegin, die in nicht nur als berühmteste Kohlbäuerin westlich vom Windhelm kennt, sondern auch als Moderatorin unseres neuen Podcasts Was spielst du so? Herzlich willkommen, Geraldine Hohmann.
1: Hallo Micha, außerdem ist das nicht wahr, ich habe ein großes Wutproblem, deswegen muss ich nachts auch eine Knirschschiene tragen.
0: (lacht) Ist das so? Okay, Äh, lass es raus, das ist auch Therapie für dich. Mhm. Ebenfalls mit dabei ist der Mann, den ich noch nie wütend erlebt habe, außer damals, als jemand zu ihm gesagt hat... Sam Fisher, na klar, den kenne ich, das ist doch dieser Fischaugentyp aus Tom Clancy's Elite Squad. Hallo, Demi Halai.
2: Ja, <lacht> jetzt bin ich wütend, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich dachte, ich setze gleich mal die Stimmung. Für alle, die es nicht wissen, Tom Clancy's Elite Squad war ein Mobile Game von Ubisoft. Ist inzwischen aber eingestellt worden, ich verstehe gar nicht warum, in, de, in das sie auch dann Sam Fischer als Charakter eingebaut haben, zur großen Liebe aller Splinter Cell Fans. Aber wir sind ja hier versammelt wegen Geraldine. Geraldine, du bist genervt, äh, würde ich vermuten, und wütend, wie du auch schon gesagt hast. Denn du hast dieses Thema ja auch vorgeschlagen. Was, oder besser gesagt, wer nervt dich in Spielen?
1: Vorab möchte ich kurz mit den Zuhörern teilen, dass ich dich vorher gefragt habe, wen du mitbringst zu dem Podcast. Und du zu mir meintest Dimi, weil du davon (lacht) ausgegangen bist, dass ich nach dem Gast (lacht) gefragt habe. Und ja, ja, Dimi ist auch mein verhasstester Spielcharakter. Ähm, Nein, tatsächlich bin ich hier Wegen Flowey aus Undertale. Wir haben in einem anderen Podcast ähm, kurz über Flowey gesprochen. Und zwar in dem Podcast der Spiele, über die wir sonst nicht schreiben dürfen. Und da hatte ich so viel Wut in mir, dass wir meinten, hey, das braucht eigentlich einen eigenen ganzen Podcast.
0: Aber ist, ist Flowey dann sowas wie der Karl Klammer von Undertale? Also ihr wisst schon, Clippy, die die... Wie heißt denn das? Reißzwecke, Heftzwecke, Heftklammer, Heftklammer. Das ist doch Karl Klammer. Büroklammer danke. Gerne. Na, also, ich mache nicht so viel mit Worten. Aus Word, ne, aus den alten Offices, so irgendwas, was dich die ganze
2: Zeit. Annervt oder was, was macht Flowey so schlimm?
1: Das finde ich unerhört. Ich liebe Karl Klammer.
2: Ja, finde ich auch unerhört. Also hier werfen wir ja Sachen zusammen, die nicht miteinander vergleichbar sind. Also die, die, ja, wirklich. Wirklich, also
1: ich, ich steige Bitte aus.
2: Entschuldigung, Geraldine, mach weiter. Ja.
1: Nein, ich, ich finde es gut, dass du auf meiner Seite bist. Ich habe früher Fanart gezeichnet in MS Paint zu Karl Klammer. Wahre Geschichte.
0: Möchtest du dieses Fenster schließen? Dann klicke hier. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht teile ich dieses Fanart mit euch für diesen Podcast. Vielleicht oh bitte, ja. ja Oh mein ja, Gott! Schick mir das. Ja, ja, ich schaue mal, ob ich das noch finde. Okay. Aber nein, äh, Flowey ist ein bisschen anders. Ähm, Undertale ist ja ohnehin auch ein Spiel, das ein bisschen anders funktioniert und sehr viele Meta-Ebenen hat. Äh, ich werde ein paar milde Spoiler zu Undertale raushauen, aber die großen Reveals werde ich für mich behalten. Flowey funktioniert so, dass das der erste Charakter ist, den man trifft in Undertale. Und Undertale ist ja, für alle, die es jetzt gar nicht kennen, so eine Art Oldschool-Rollenspiel auf den ersten Blick. Und Flowey erklärt einem, Flowey ist äh, eigentlich nicht menschenähnlich, es ist einfach nur so eine sehr kitschig gezeichnete Blume mit einem Smiley-Gesicht. Und Flowey erklärt einem am Anfang so total naiv und lieb, ähm, wie das Spiel funktioniert und dann merkt man direkt, okay, ähm, ich wurde hier verarscht und Flowey ist überhaupt nicht lieb, sondern Flowey ist einfach ein Dämon quasi. Und Flowey taucht dann immer mal wieder äh, so im Hintergrund von dem Spiel auf, aber man versteht nie so richtig, wie Flowey überhaupt in diese Geschichte passt. Und weil Flowey bietet mehr so die die Metaebene von diesem Spiel. Flowey taucht zum Beispiel auch auf, wenn du stirbst oder neu anfängst. Und man weiß gar nicht so richtig, wie Flowey in diese Welt gehört. Aber im Finale des Spiels, ähm, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, taucht Flowey als der ultimative Endgegner auf. Und dieser Kampf ist wirklich der anstrengendste und herausforderndste und fieseste Kampf, den ich jemals spielen musste, Dark Souls eingeschlossen, weil das ist ein einziger Drogentrip und ist wirklich ein unfassbar schwerer Bosskampf und man spielt diesen Kampf bestimmt eine halbe Stunde mindestens, wenn man nicht noch öfter scheitert. Und danach denkt man, okay, das habe ich jetzt geschafft und dann hat man so den Ansatz von dem Happy End und alle Charaktere sind da und es ist super schön und plötzlich hörst du wieder diesen Sound von Flowey und Flowey taucht einfach nochmal auf und dieses Konzept passiert so oft in diesem letzten. Teil des Spiels, dass du immer denkst, du hast es geschafft und dann taucht Flowey wieder auf und haut dir noch eine rein. Und das ist wirklich das das anstrengendste und und fieseste Konzept von einem Spielcharakter jemals, dass dir Flowey immer wieder den Boden unter den Füßen wegreißt und immer wieder deinen Triumph wieder nimmt und ab irgendeinem Punkt, noch ein kleiner Spoiler, sogar deinen Spielstand löscht und dich zwingt von vorne anzufangen.
0: Das ist ja, aber, und jetzt aber, wo ist hier die mangelnde Parallele zu Karl Klammer? Weil das ist ja exakt dasselbe wie diese, dieses Word-Ding, was dann immer wieder kommt und dir sagt, wo du ein Dokument speichern kannst, obwohl du das schon seit 16 Jahren weißt. Es ist ja genau, Das nimmt dir ja auch den Triumph, Word zu kennen. Also ich sehe da eindeutige Parallelen zwischen den
1: beiden Ja, aber das ist doch einfach nur ein höflicher Hinweis von Karl Klammer. Ich verstehe wirklich den Hass hier auch nicht. <lacht> Okay, Aber das, okay. das finde ich zum Beispiel auch spannend, weil Flowey ist ja zum Beispiel ein Charakter, der wurde so geschrieben, dass man ihn hassen soll. Und ich glaube, das ist eine total spannende Unterscheidung, ob man bestimmte Charaktere hasst, weil sie so konzipiert sind oder ob man sie hasst, weil sie schlecht geschrieben sind.
0: Mhm, das stimmt. Das ist auch eine tatsächlich sehr spannende Frage. Warum baut man denn als Entwicklerteam solche Charaktere überhaupt ein? Und die einfache Antwort darauf, wir haben ja bestimmt noch ein paar andere Figuren im Verlauf dieses Podcasts, die in dieses Schema passen, ist, ein Charakter, der dich nervt, hinterlässt einfach eine bleibendere Erinnerung als einer, der dir egal ist. Oder in den du einfach, der, der keine Tiefe hat. Ne? Wo du halt sagst, okay, ist halt irgendein Bösewicht oder okay, ist halt irgendwie irgendwas, in, äh, es gibt genug Spiele, da habe ich Familienmitglieder, die mir völlig egal sind, weil sie vom Spiel einfach nicht genug mhm. charakterisiert werden. Aber wenn da ein, genug Nervigkeit ja, erzeugt genau dieses Level an Emotionalität, das ich brauche, um mein Lebtag lang sagen zu können, ey, wisst ihr, wen ich richtig hasse? Ja, Karl Klammer. Oder halt flaui <lacht> oder irgend sowas anderes. Also, um einfach einen Charakter zu schaffen, an den du dich Im Nachhinein erinnern wirst, der vielleicht sogar ein bisschen emergentes Gameplay hervorbringt, wenn du versuchst, ihn umzubringen. Auch da werden wir vielleicht das ein oder andere Beispiel hören heute. Und insofern ist es ein cleverer Kniff für das Storytelling im Spiel, auch wenn es
2: dich dann nervt, wenn du vorm Bildschirm sitzt. Das wie mit Matt, ne? Aus Gothic, den äh, der, 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 mein, <lacht> es ist eines der offensichtlichsten Beispiele, deswegen will ich gar nicht drauf äh, lange zukommen. aber äh, Matt ist ja dafür designt gewesen, dir einfach nur auf den Zeiger zu gehen. Das war seine einzige Existenzberechtigung. Das war dieser NPC, der irgendwann mit einem alten Lager rumgelaufen ist in Gothic, einfach dich angesprochen hat. Und ein, also er hat dich halt einfach immer von der Seite angelabert, die ganze Zeit. <lacht> und ähm, ist ja auch hinterhergelaufen und wurde auch frech, wenn man. Äh, frech zu ihm wurde, weil man äh, seine Ruhe haben will und hat natürlich dann dazu geführt, dass jeder Gothic-Fan da draußen irgendeine schamvolle Geschichte zu erzählen hat, wie er oder sie Matt umgebracht hat ähm, oder Matt verloren hat in der Wildnis, <lacht> weil ihr <lacht> zufällig durch eine Orc horde gerannt seid und das hat der arme Matt leider nicht überlebt, aber er, ach, hätte er doch nur, ja. Ähm, aber ja, ich finde, das ist so ein prägnantes Beispiel dafür, wie halt nervige Charaktere eigentlich muss man schon sagen, in die komplette Gaming-Kultur eingehen können, weil jeder Gothic-Fan kennt Matt und erinnert sich auch 20 Jahre später noch dran.
0: Ja, ich finde das so schön, weil es gibt einen Artikel auf GamePressure.com, glaube ich, wo Matt verglichen wird mit dem Esel aus Shrek. Der Isel ist ja auch eigentlich ein <lacht> unglaublich nerviger Charakter, wie er so, okay, ähm, nimm mich, nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit, nimm ne? mich mit, und Perfekt, das ist einfach der perfekte Vergleich, aber auch an den Esel erinnerst du dich immer. Ich weiß überhaupt nichts mehr, was sonst in Shrek vorkommt, aber äh, ich mag Esel und Matt ist ja das, das, das Paradebeispiel, wie du schon sagst. Dafür. Ich habe totale Matt-Recherche jetzt gemacht für diesen Podcast, mich so tief in dieses Thema reingelesen, wie wahrscheinlich <lacht> niemand sonst, aber es hat, es hat nicht so viel Tiefe. Also ich habe ich hab ja tatsächlich in meinen Notizen alle matt stehen, die man auf World of Gothic äh, schön raus copy-pasten kann. Nämlich zum Beispiel. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hose machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allem kurzen Prozess, aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Und du denkst halt die ganze Zeit, dieser Typ muss weg und er liebt dich. Wie wundervoll kann denn ein Charakter geschrieben sein? Und dazu kommt, Matt ist ja eine tragische Figur, weil er ja der Typ ist, der von allen gemobbt wird, der von seinen Eltern schon misshandelt wurde, der in dieses Gefängnis äh, geworfen wurde, weil er ja äh, ein Fable für Tiere hat, wie es in einem Dialog heißt, was aber nicht weiter ausgeführt wird, was es genau bedeutet. Und den niemand mag. Und mit dir hat er endlich jemanden gefunden, zu dem er aufsehen kann, mit dem er eine Beziehung halt entwickelt, mehr oder weniger. Tja, und deine Dialogantworten, die du regelmäßig geben kannst, sind oder ist im Prinzip kondensiert auf verpiss dich. Und was, also das hat schon so eine Tiefe. Das ist echt gutes, gutes Writing, finde ich.
1: Aber auch erstaunlich, dass sich da alle so einig sind, weil es gibt ja auch äh, diverse Studien und Artikel darüber, dass die meisten Menschen in Rollenspielen eigentlich nur nette Charaktere spielen ähm, und sich schon immer ganz schön schlecht vorkommen, wenn sie mal fies zu jemandem sind. Und bei Matt sind alle so, ja, der Penner kann sterben.
0: Aber das ist auch ein guter Trick, einfach, damit du dein, dein wahres Gesicht zeigst in so einem Rollenspiel. Ich erinnere mich an einen Shooter. Ich glaube, er ist indiziert, in dem es eine Szene gibt, da musst du in der Bank anstehen. Einfach anstehen, um dann da dein Geld abheben zu können. Und es geht halt ewig. Ich weiß gar nicht, ob die Szene von sich aus weitergehen würde überhaupt, wenn man da halt steht stundenlang und wartet, dass man endlich an den Schalter kann. Und das Spiel reizt dich halt in dem Moment, das zu umgehen und irgendwas anderes zu machen. Und ich glaube, Matt ist sowas ähnliches. Ah, du willst hier der strahlende Held sein in diesem alten
2: Lager. Naja, wie gehst du denn dann mit so jemandem um? Man kann ihn halt nicht ignorieren, weil das Dialogsystem in Gothic so funktioniert, dass er im Prinzip Also es ist, er, er startet im Prinzip immer die Dialogsituation, sobald ihr bei dir ist. Also wenn er jetzt einfach nur so jemand wäre, der halt da an einem Feuer rumsteht und immer, wenn du vorbeikommst, sagst, ach, hallo, und äh, hier die ganzen Schweine und sonst irgendwas, äh, dann wäre es was anderes. Aber er zerrt dich halt immer raus aus dem, was du gerade machen willst. Also er nervt einfach auf einer Gameplay-Ebene, weil du gerade in den ersten Stunden von Gothic dich ja so drauf konzentrieren muss zu überleben. Das ist die Art, der Anfang von Piranha Bytes Spielen ist ja eigentlich immer das Schwierigste. Äh, so das erste Drittel des Spiels, bevor du zu einer Gilde gehörst, schauen, wie komme ich irgendwie hier klar, ohne hinter jeder Ecke umgebracht zu werden. Und das Letzte, was du da brauchst, ist jemand, der dich auf der Gameplay-Ebene die ganze Zeit noch rauszerrt in ein Dialogsystem, das ja auch nichts bringt. Also man kann mit ihm ja nichts erreichen. Man, wie ja auch sagt, man ist ja total eingeschränkt darin, was man eigentlich ihm sagen kann und wie man sich ausdrücken kann. Du kannst mit ihm auch irgendwie keine Quests abschließen oder sonst irgendwas. Er ist einfach nur Ablenkung und Belastung. Und das führt dann im Endeffekt, glaube ich, immer zu einem sehr ähnlichen Ergebnis. Wahrscheinlich nicht bei allen gleich schnell. Also es gibt dann, Mhm. denke ich, Leute, die hauen ihm direkt eine runter, weil sie denken, was laberst du mich so an? Und dann gibt es halt Leute, ich weiß, also ich habe wirklich lange überlegt, was ich mache mit ihm. (lacht) Äh, Aber am Ende, das Ergebnis war
0: immer das Gleiche. Ich glaube, er stirbt ja dann auch irgendwann im Laufe der Story. Also irgendwann wird er, glaube ich, umgebracht im alten Lager, weil er sich keiner Fraktion anschließt. Aber bis man es dahin geschafft hat, muss man schon sehr viel Geduld aufgebracht haben Mhm. mit Matt.
1: Über wen man ja auch immer sprechen muss, wenn man über Matt spricht, ist ja der Verehrer oder im Original der Adoring Fan aus Oblivion, oder? Weil er viele an Matt erinnert. Ja. Ja. Und ich muss sagen, für den habe ich eine kleine Schwäche. Ich finde den ganz sympathisch. Er hat ja auch
0: eine Schwäche für dich. Das ist wahr,
1: das ist wahr. (lacht) Ich ich weiß, dass viele oder fast alle den wirklich wahnsinnig hassen und auch äh, er schnell ein ähnliches Schicksal findet wie Matt oft. Aber ich mochte ihn irgendwie. Es ist ja aber bei ihm auch so, dass du ihn eigentlich nicht loswerden kannst, also das ist ja der ähm, Waldelf, der auf dich wartet, wenn du die Arena durchgespielt hast und der äh, ja, Großchampion der Arena bist. Und wenn du dann rauskommst, dann erzählt er dir, dass er halt großer Fan von dir ist und deine Karriere verfolgt hat und jetzt einfach mitkommt. Und du kannst sagen, okay, cool, mach mal. Und er kann nichts, er versucht immer mitzukämpfen, wenn man in Kämpfe gerät, aber er kann wirklich eigentlich überhaupt nichts. Also er ist kein äh, sinnvoller Begleiter. Alles, was er macht, ist äh, zu versuchen, irgendwelchen Monstern mit der Faust ins Gesicht zu hauen, was natürlich wenig effektiv ist. Und man kann mit ihm auch keine spannenden Dialoge haben und nichts. Und deswegen ist er auch so ein Mysterium. Also man kann ihn tatsächlich auch nicht loswerden, wenn man ihm sagt, dass er gehen soll, weil alles, was er macht, ist, wieder zurück zur Arena zu gehen und wieder auf dich zu warten. Und wenn man ihn umbringt, dann spawnt er auch nach wenigen Tagen neu an der Arena. Also er taucht immer wieder auf. Die einzige Art, auf die man ihn wirklich loswerden kann, und das war von mir nicht beabsichtigt, ist, wenn man ihm sagt, dass er irgendwo warten soll und dann vergisst, wo man ihn abgestellt hat. <lacht> Und das ist mir oft passiert, weil ich oft versuchen wollte, ihn im Kampf zu schützen und habe ihn dann in irgendeinem Pensionszimmer oder so halt stehen lassen und wusste dann nicht mehr in welcher und dann war er halt leider weg und da kann man dann auch nichts mehr machen. Das ist so
0: traurig, das ist wie der Hund in Futurama, Ja. der für immer auf Fry wartet, so sitzt er da.
2: Oh nein! Ja, also das ist ja, also nee, ich finde, wir sollen jetzt hier nicht so Sympathien äh, erwecken. (lacht) Weil, diese Szene ist eine der traurigsten Szenen ever, äh, mit, mit dem armen Hund, äh, während der Adoring Fan wirklich ein Nervkeks ist. <lacht> ähm, aber, ich muss sagen, mir geht es tatsächlich ähnlich wie Geraldine, weil ich natürlich, also wenn man an nervige NPCs denkt, warum auch immer, schwebt mir direkt Elder Scrolls halt vor dem Gesicht, weil es da einfach so viele NPCs gibt. Aber ich habe dann auch in Vorbereitung zu dem Podcast, weil ich habe mir natürlich tagelang vorbereitet für den Podcast hier. Natürlich. Ähm, ist ja ein schwieriges Thema. Ähm, mir, mir ist niemand aufgefallen, äh, eingefallen bei bei den Elder Scrolls-Spielen, der in einer ähnlichen Kategorie spielt wie Matt. Also nicht mal der Adoring-Fan, weil ich finde, wenn man ihn halt irgendwo abstellt oder halt auch einfach einen Charakter hat, der diese Quest nicht durchläuft, dann findet er er nicht immer statt in deinem in deinem Oblivion-Leben. Und ja, also ich, ich fand, mir ist irgendwie kein Elder Scrolls-NPC eingefallen, wo ich sage, der ging mir so richtig auf den Keks. Sondern also auch so jemand wie Mike, den Lügner oder so. Ich habe mich immer gefreut, wenn man den getroffen hat, weil der immer irgendeinen kryptischen Quatsch erzählt hat, der ja irgendwas mit der Entwicklung zu tun hat. Das war ja irgendwie so eine laufende Easter Egg-Schleuder. Ähm, und ansonsten vielleicht die Begleiter in Skyrim, aber auch die konnte man ja ignorieren. Oh also Gott. ich habe ich hab nie Skyrim mit einem Begleiter gespielt, äh, aber deswegen hat es mich auch nie groß gestört, dass jetzt zum Beispiel die KI nicht sonderlich gut
0: ist. Also, das ist eher genau, das ist eher ein Gameplay-Ding, glaube ich, bei den Elder Scrolls-Spielen oder überhaupt bei den Bethesda-Spielen. Fallout finde ich ist noch schlimmer gefühlt, wo du gerade in Fallout 4 ja dann irgendwie diesen Supermutanten dabei haben kannst, was tendenziell ganz cool ist, gerade wenn er seine Shakespeare-Zitate raushaut, was aber dann natürlich auch wieder total dumm ist, weil. Eher ständig hängen bleibt, eher im Schleichmodus komplett zu den Gegnern einfach hinschleicht und von ihnen nicht gesehen wird, was halt die Immersion total zerstört, ja, wenn er irgendwie in so einen Raum voller Gegner reinschleicht, wenn du vor der Tür wartest. Ähm, und also ich, deswegen hasse ich es, diese Spiele mit Begleitern zu spielen. Ich bin immer nur alleine, weil ich einfach dieses, das, da entwickelt man dann auch so ein Kindermädchensyndrom irgendwann, wenn die immer irgendwo hängen bleiben und dann ist wieder jemand da hinterm Felsen oder in der Kanalisation und Ah, nee, das will ich nicht haben. Dann, dann kommt, lass mich, lass mich lieber äh, alleine in der Gegend rumlaufen. Was ich spannend fand, äh, ist beim Thema The Fan, also der Adoring-Fan aus Oblivion, weil ich da auch sehr viel Zeit in die Recherche gesteckt habe, was diese Figur angeht, äh, bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen von The Cantina, was ein Kanal ist, der sich sehr viel mit Elder Scrolls auseinandersetzt. Und da gibt es natürlich auch ein Video über diesen Elfen mit der Flammenfrisur, der, das wusste ich nicht, ein Gegenstück hat in Skyrim.
1: Ja, Cicero.
0: Allerdings, genau, Cicero. Und das wusste ich nicht, aber erzähl, erzähl.
1: Ja, das ist eine total spannende Geschichte. Ich meinte ja schon, dass ihn so viele Mysterien umgeben und dass viele halt überlegen, was überhaupt sein Zweck in dem Spiel war, weil er scheinbar keinen hat. Und äh, Menschen neigen halt dazu, sowas nicht zu glauben, sondern immer zu denken, da steckt doch noch mehr dahinter. Und Cicero ist ein Charakter aus Skyrim, den man glaube ich im Rahmen der dunklen Bruderschaft trifft. Das ist so ein äh, Gaukler-Charakter. Und Wenn man den tötet, liest man, glaube ich, in seinem Tagebuch, dass er Auftragsmörder ist und ähm, sich vor geraumer Zeit als ähm, Adoring-Fan des Champions ausgegeben hat, um ihn zu töten. Und in der Geschichte ist es dann auch so, dass es so endet, dass er mit ihm in den Wald geht und ihm die Kehle aufschlitzt. Und deswegen denken viele, dass das der Adoring-Fan ist. Was aber eigentlich eine kuriose Theorie ist, weil die beiden gehören nicht mal dem gleichen Fantasy-Volk an. Der Adoring-Fan ist ein Bosma und der Cicero ist ein äh, Kaiserlicher. Und äh, Scarabin spielt ja auch 400 Jahre nach Oblivion. Also eigentlich zerschlägt sich diese Theorie sofort. Aber es ist so spannend, weil die Leute immer gehofft haben, dass noch mehr hinter diesem Charakter steckt. Es ist halt so eine coole Anspielung darauf.
2: Ja,
0: aber gerade weil er halt auch diese ganzen emergenten Geschichten hervorgebracht hat, der Adoring-Fan. Es ne, ist übermatt dieses ganze Austauschen über diesen Charakter. Hey, wie bist du denn losgeworden? Was hast du mit dem gemacht? Was hast du mit dem erlebt? Wo hast du versucht, den irgendwie in eine Monsterhorde zu locken? Oder ich habe ein YouTube-Video gesehen, das ist so golden, wo jemand auf einen Berg klettert, zusammen mit dem Adoring-Fan, der dann neben ihm steht, auf diesem Gipfel, und sagt dann zu diesem Fan, hey, äh, du musst jetzt leider gehen. Ich äh, habe hier wichtigere Dinge zu tun. Und dann sagt der Fan, ja, okay, aber ich warte an der Arena auf dich, vergiss es bitte nicht, dreht sich um und stürzt von diesem Gipfel. <lacht> und das Internet ja, ist so stimmt. voll mit diesen Videos. Und wie schön ist das, die immer wieder anzuschauen und wie schön ist es dann, sich immer wieder auszutauschen darüber, <lacht> über diese Charaktere. Das macht die so wertvoll. Jetzt entwickle ich schon wieder Sympathien. Es tut mir leid, ich bin einfach nicht geeignet für diesen Podcast. <lacht> Merke ich gerade. Ich bin zu nett. Ich bin zu, außer bei Karl Klammer, da ist natürlich das Maß voll.
2: Ne, das ist einfach dieses geteilte Leid, ja. Das, das schafft natürlich dann Gemeinschaft, wenn äh, alle über das ist ja wie mit irgendwie schwierigen Boss kämpfen oder sonst was oder Ornstein und Smaug. Das musst du nur in den Raum werfen und sofort hängen sich die Leute in den Armen äh, und, und weinen sich aneinander aus, weil alle das durchlitten haben und das schafft dann wieder ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist ja sehr schön. Aber das macht die Charaktere halt nicht toll, eigentlich. Leider ja.
0: Jetzt haben wir ja viele äh, Nebencharaktere schon behandelt. Auf meiner Liste stehen ganz viele Hauptcharaktere, allerdings nur aus einer Spieleserie, und das ist Watch Dogs. (lacht) Ich hasse alle Charaktere aus Watch Dogs, alle. Die, also außer aus Legion, das habe ich schon nicht mehr gespielt, einfach aus dieser Abneigung gegen alle Figuren in diesen Spielen. Und es hat tatsächlich schon angefangen in Watch Dogs 1 mit Aiden Pierce. Und ich weiß, es gibt da draußen viele Leute, die sagen, Aiden Pierce war doch eigentlich doch der Vernünftigste, also nicht der vernünftigste, aber derjenige, mit dem ich am ehesten. Mich identifizieren konnte mit seiner Hintergrundgeschichte, dieser Rachegeschichte in Watch Dogs 1, dass seine Nichte umgekommen ist und er dann die Schuldigen, dieses Syndikat da verfolgt, diesen Club, um den zur Strecke zu bringen für das, was interessanterweise wie in dem Wiki steht, was ihm angetan wurde, aber es wurde ja seiner Nichte angetan, also da fängt schon an, ein bisschen, ja, dieser Aiden Pierce, ne? ist es wirklich hier so ein selbstloser Typ, weiß ich nicht. Und dazu kommt, er ist ja selber schuld mit am Tod seiner Nichte, weil Aiden Pierce ist ein Krimineller. Der ist ja ein Hacker und die Geschichte mit seiner Nichte ist, er hackt sich in die Datenbank eines Hotels, um Bankkonten zu stehlen. Das wird wiederum von diesem Verbrechersyndikat bemerkt, die glauben, er sei ein Hacker, der eigentlich hinter irgendwie ich glaube, einer Videoaufnahme von einem Mord hier ist, den die in diesem Hotel begangen haben und ihn deshalb ausschalten lassen wollen von einem Auftragskiller, Aber er hat das Ganze losgetreten durch sein eigenes kriminelles Benehmen. Und ich hasse es einfach, Kriminelle zu spielen. Ich mag das nicht. Ich finde das in GTA, gerade in GTA 5 noch erträglich, weil Michael, Trevor und Franklin sind ja eher schon Karikaturen von Gangstern, wenn wir ehrlich sind. Gerade Michael mit seiner irgendwie übertreten Familie, Franklin halt völlig überzeichnet und so. Äh, Trevor natürlich völlig überzeichnet. Äh, Auch bei Franklin diese ganzen... Diese Gangster-Family, die er um sich rum hat, seine Tante und so. Und du denkst, ja, kann ich lachen drüber, ist lustig, aber ich fühle mich nicht so gangstermäßig. Und bei Aiden habe ich die ganze Zeit so dieses Gefühl, das ist doch ein Schleimbeutel. Und eigentlich finde ich dieses Setting von Watchdogs mit diesem CTOS, mit diesem Big Brother-Computersystem, was alle überwacht, was durch das Internet der Dinge mit allem verbunden ist, Persönlichkeitsprofile von uns erstellt, uns immer im Auge hat, um unsere Daten zu verkaufen an die meistbietenden. Eigentlich finde ich, find ich dieses Setting fantastisch, aber wen spiele ich dann, der sich gegen dieses System auflehnt? Irgendeinen Depp, der noch selber dran schuld ist, dass seine Nichte umgekommen ist. Und der dann, das fand ich die schlimmste Szene in diesem ganzen Spiel, irgendwann bei so einer Menschenhandelauktion ist, bei der junge Frauen verschachert werden an irgendwelche reichen Leute. Und was machst du dort? Du hast zwei Dialoge und gehst wieder. Also ich kann mich nicht mal entscheiden, das zu beenden. Ich kann mich nicht mal entscheiden und ich habe vorher in diesem Spiel schon um mich geschossen wie ein Irrer. Klar, es ist mehr Sneaken und Hacken, aber muss ich ja nicht, weil Aiden Pierce hat eine Pistole. Und gerade dann aber diese eine Szene habe ich keine Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich stoppe diese Auktion, ich will nicht, dass das da passiert, sondern nein, dann äh, schleiche ich halt wieder raus hinterher, weil ich irgendwie aufgeflogen bin oder sowas.
2: Furchtbar. Ich glaube, aber man, man, man schießt sich am Ende sogar da durch. Also irgendwie später. Aber es ändert nichts an der, ich glaube, das war auch einer der ersten, eines der ersten Male, wo tatsächlich diese Kritik laut wurde, dass, äh, weil natürlich da auch dieses Szenario ist ja, ist vielleicht irgendwie so eine Art Cyberpunk-ähnliches Szenario. Das bietet sich ja eigentlich dafür an, gesellschaftliche, also hochbrisante Themen eigentlich zu verhandeln. Und es war, glaube ich, einer der ersten Streitpunkte, wo im Prinzip der Vorwurf gegen Ubisoft dann auch erhoben wurde, dass sie, dass sie halt solche Dinge einfach darstellen, aber dann nichts damit machen. Und dass halt dadurch, dass du es so tust, es eigentlich schlimmer ist, als wenn du es einfach nicht dargestellt hättest, was ja sich durch sehr, sehr viele Ubisoft-Spiele gezogen hat. Siehe natürlich auch Far Cry mit der ganzen Sekten-Thematik und so weiter, Far Cry 5. Also immer dieses, okay, wir wir schockieren mit halt krassen Darstellungen, die eigentlich verlangen, dass man sich auf eine andere Art und Weise damit auseinandersetzt und äh, das hat dann Watch Dogs 1 nicht gemacht. Ich, lustigerweise ist ja auch Aiden Pierce, glaube ich, also ich weiß, damals war ich ja noch sehr frisch bei der Gamestar, als das Spiel rauskam. Und es war das allererste Mal, dass äh, andere Journale auch gesagt haben, er ist eigentlich so der Prototyp für den Ubisoft-Hauptcharakter. Also diese ganze, äh, diese ganze Ubisoft-Formel, ähm, diese ganze Ubisoft-Formel-Rhetorik kam halt damals zum ersten Mal auf, als die Leute gemerkt haben, okay, mit Watchdogs 1, also Ubisoft fängt halt wirklich jetzt auch an. Die, die, die ihre eigene Open-World-Formel und wie sie halt Hauptcharaktere machen und so weiter, das immer und immer wieder zu recyceln. Was ich schade finde, weil ich finde, in der Ausgangssituation ist Aiden Pierce eigentlich ein cooler Charakter, weil er ist halt Ende 30, ich habe das schon mal gesagt, aber er ist halt Ende 30, was ich prinzipiell schon mal interessant finde, dass man Charaktere nimmt, die schon ein bisschen älter sind und nicht wie alle Assassin's Creed Protagonisten Anfang Entschuldigung. 20, ein bisschen älter als Anfang 20-Jährige, das wollte ich sagen. <lacht> ähm, okay, okay. Und er ist halt ein ja, okay. Versager. Und das ist für mich was, wo ich sage, das ist wenigstens mal was, wo ich sage, also da kann ich A mit relaten und B äh, ist es halt einfach eine ja einfach eine interessante Ausgangsposition, jemanden zu leben, der schon einiges an Leben hinter sich hat, es halt nicht geschafft hat, in einer blöden Situation ist. Aber dann das, was die Story dann damit macht, da bin ich total bei dir, Michael, ist halt einfach nicht gut. Äh, aber es hätte gut sein können, es hätte gut sein können, das würde ich einfach nur sagen. Das stimmt. Ich finde, für mich ist er halt der, der langweilige Bruder
0: von Max Payne. Mhm, das stimmt. Eigentlich. Weil so die Prämisse ist ja auch dieselbe. ne? Diese Rachegeschichte, Teile seiner Familie sind umgekommen und jetzt ziehe ich hinaus, um das wieder zu richten. Aber er richtet es dann halt auch mit Mitteln, die ich nicht einsetzen möchte auch. Ne? Wenn ich irgendwie fliehe vor der Polizei oder sowas und dann verursache ich halt einen riesigen Verkehrsunfall auf einer Kreuzung. Es ist halt auch dieses schulterzuckende Hinnehmen von Kollateralschaden, das in diesem Charakter drinsteckt als Hacker. Oder vielleicht steckt es auch in mir als Spieler in dem Moment, weil ich das dann genutzt habe als Werkzeug. Aber das Spiel bietet es dir ja auch an. Und, ah, möchte ich einfach nicht. Also das war wirklich so ein Charakter, bei dem ich mir die ganze Zeit dachte, ich würde Watch Dogs gerne spielen, weil ich es mag, was da, an wie du sagst, an Potenzial drinsteckt, weil ich dieses Setting mag. Aber ich mag nicht die Figur, die mich das Spiel in diesem Setting spielen lässt. Heißt nicht, dass ich mich unbedingt identifizieren müsste mit der Figur. Das, wir haben schon mal einen Podcast drüber gemacht, dass es gar nicht, also für manche gar nicht so notwendig ist, halt sagen zu können, okay, diese Figur ist genau wie ich, aber wenn sie halt wirklich immer konkret gegen das handelt, was ich in dieser Situation eigentlich gerne tun würde, dann wird es halt doch irgendwann ein bisschen nervig. Aber, aber, und jetzt geht der Rant weiter, das ist ja noch nicht das Schlimmste, was Watch Dogs gemacht hat. Das Also, Ausgenommen Legion, weil schon kenne ich nicht, wer weiß, vielleicht gibt es da noch Schlimmeres, aber die Charaktere in Watch Dogs 2 sind unerträglich. Ich finde dieses, diese Dead-Sack-Hacker-Gruppe, wo dann auch Aiden Pierce nochmal vorkommt, aber ich glaube, er sagt nichts in Watch Dogs 2, was ein gut, äh, großer Fortschritt ist gegenüber Watch Dogs 1, aber die sind... Es, dieses betont coole, was die alle haben, macht sie so uncool in meinen Augen. Weil dann gibt's da natürlich den Typen, der heißt Hot Sauce oder Ranch, der die ganze Zeit diese komische Leuchtmaske trägt und den Vulkania-Gruß macht zur Begrüßung. Dann besaufen die sich alle am Strand und einer fällt natürlich über einen Stein, weil es Slapstick ist. Und wenn sie einbrechen oder irgendwo hacken am Anfang dann auch in dieses in dieses Blume-Hauptquartier, die dieses CTOS erfunden haben, da geht das natürlich nicht einfach so. Dann ist es nicht einfach ein Einbruch, sondern es müssen natürlich noch coole Tracks auf der Playlist sein, die dazu laufen. Und dieses, ich finde dieses überbetont coole macht's einfach, und ja, da bemühe ich mal wieder das Jugendwort des Jahres 2021, das macht es einfach so cringe. Es ist so... Also, man kann es wirklich nicht besser beschreiben als mit diesem Wort. Es es verursacht mir körperliche Schmerzen, mich in diesem Setting mit diesen Figuren zu bewegen. Und nochmal, obwohl das Setting an sich super cool wäre und es sogar super coole Anspielungen gibt im im ersten Level, das weiß ich noch von Watch Dogs 2, gibt es eine Anspielung auf den geheimen Cool-Level von Diablo. Wie cool, ja? Also, man kann damit so viel machen, man kann damit so viel spielen und dann spiele ich da aber irgendwie diese Skript-Kiddy-Typen, Ah, Ubisoft. Deswegen haben sie ja dann äh, in Watch Dogs Legion ja auch auf sämtliche Charaktere verzichtet. <lacht> Und man spielt einfach irgendwie Passanten, ne? die Oma oder den Bauarbeiter. Das, das ist gut.
2: Ich glaube, eigentlich äh, ist Watch Dogs so eine verkannte Ubisoft-Trendsetter-Serie. Weil alle, also sehr viele Negativtrends nehmen da halt ihren, ihren Anfang. Weil ich glaube, auch Watch Dogs 2 ist eigentlich das erste Spiel, wo die Marktforschungsabteilung von Ubisoft entschieden hat, wie die Charaktere auszusehen haben. Weil das sind ja alles einfach glaube ich so wie, will, ich will nichts, will nichts unterstellen, aber wie ich glaube, dass sich manche Leute da bei Ubisoft vorstellen, wie Millennials halt einfach ticken. Weil, ne, wo halt Watch Dogs 1, Ende 30, erfahrene Leute, hast halt in Watch Dogs 2 genau die Leute, die die Zielgruppe eigentlich des Spiels sind. Nämlich halt Hippe, Gamer 92er, 93er, 94er Jahrgang, also das, was halt damals Mitte 20 war, Anfang 20 war. Ähm, und das sollen dann halt die Hauptcharaktere sein. Und was sind die Millennials? Sie sind halt schrill, sie sind halt postmodern, sie sind halt ähm, Ja, all, all diese Dinge denkt denkt dann halt Watch Dogs 2, was halt dann in diesem Spiel dargestellt wird. Und es hat natürlich überhaupt nicht hingehauen, weil die Leute sich das angeschaut haben und sich gedacht haben, ja, cringe. also Und dann, ich meine, Watch Dogs Legion ist eigentlich auch ein Trendsetter, weil auch da, ne, dann einfach zu sagen, dann vers- versuchen wir es gar nicht mehr mit spannenden Charakteren, ist ja was, was man dann auch in Assassin's Creed Valhalla findet. Oh, der Burn, es tut mir leid. Ähm, Ja, ich ich bin.
1: (lacht) (lacht) Aber was ihr da beschreibt, ist genau das, was ich unglaublich unerträglich finde, wenn man nämlich Charaktere spielt, die nicht so geschrieben sind, dass man sie hassen soll, sondern man hasst sie, aber eigentlich sind sie geschrieben, dass man sie mögen soll und sie die Helden des Spiels auch noch sind. Das finde ich total anstrengend. Also zum Beispiel sowas wie wie Flowey ist ja einfach nur so geschrieben, dass du ihn so so sehr wie nur irgendwie möglich hasst nach ein paar Stunden. Und deswegen rede ich immer noch gern über ihn, obwohl er mich unglaublich wütend gemacht hat. Aber solche Sachen sind ja dann oft äh, oft auch so Ja, so unbewusst irgendwie, dass man sich denkt, hat da niemand von den Entwicklern mal gesagt, hey, unsere Charaktere sind irgendwie nicht so sympathisch, wie sie sein sollen, wenn halt permanent diese Schere entsteht aus, wie uns beschrieben wird, dass sie cool sind und was sie in ihren Taten dann halt aussagen, dass sie eigentlich Lappen sind oder... Irgendwie auch Sachen machen, mit denen wir uns überhaupt nicht identifizieren können. Aber es wird einfach nicht adressiert. Ich finde es ja spannend, wenn man Charaktere schreibt, äh, spielt oder auch Antihelden spielt, die auch mal die falsche Entscheidung treffen. Und man ist vielleicht auch mal gezwungen, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber nur, wenn es auch adressiert wird.
2: Ja, ja, ja. Oder nicht die ganze Zeit passiert über Aiden-Pierce. Ja. ja. Ja, und also ich will auch noch was Nettes sagen, ja damit ich hier nicht zu so negativ bin. Äh, ich finde, Ubisoft-Spieler haben ja auch oft schon gezeigt, dass sie einfach gute Charaktere schreiben können. Also es gibt so viele Ubisoft-Figuren, an die ich mich im Nachhinein noch erinnere. Also alleine irgendwie ein Da Vinci in, in Assassin's Creed 2 und in Brotherhood und so. Das war ja, also wo halt, sage ich mal, in späteren Open-World-Spielen die Leute wirklich nur noch so Aufziehpuppen-Stichpunktgeber sind, fühlte sich halt ein Da Vinci noch wirklich an wie eine Figur. Also wie ein Charakter, der halt bestimmte innere Konflikte hat, die das Spiel ja auch gar nicht so sehr aufs Brot geschmiert hat, aber ähm, aber es wurde halt ausgesprochen oder es wurde halt zumindest angedeutet, äh, was ich sehr, sehr cool fand. Und ähm, da gibt es da gibt es viele Kandidaten, auch äh, was auch diese Dynamik, ich weiß, viele Leute mögen ja Assassin's Creed 3 nicht, aber diese Dynamik zwischen halt Connor und seinem Vater Hatham Kenway, also allein, dass man Assassin's Creed 3 die ersten Stunden mit einem absoluten Ekelpaket spielt das aber einem eigenen, also einem sehr, sehr strengen eigenen Moralkodex folgt und so weiter und so fort. Also die Enttäuschung darüber, dass halt in modernen Open-World-Spielen die Nebencharaktere oft wirklich einfach nur Exposition Aufziehpuppen sind, rührt ja überhaupt erst daher, dass man weiß, selbst dieselben Entwickler können das ja eigentlich oder konnten es mal so viel besser und auch anders. Und selbst in in dem Assassin's Creed Odyssey findest du ja noch coole Charaktere, wie den Barnabas hieß er, glaube ich. Ähm, Also das gibt es ja alles noch, aber es fällt dann halt umso mehr auf, wenn du Nebenfiguren hast, deren einzige Funktion halt ist, also buchstäblich zu pupsen, wie in Valhalla. Das (lacht) ist halt dann einfach ein Ding.
1: Aber Da Vinci ist ja wirklich einer der coolsten Charaktere aus der ganzen Reihe. Das ist an der Stelle mein Mitgefühl an alle, die es damals nicht geschafft haben, ihn in dem Quicktime-Event zu umarmen. Das <lacht> stimmt. Ich, äh, ich, ich weiß, dass das super schnell ging damals und ich war auch irgendwie nebenbei am Essen, als ich das gespielt habe. Habe nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendein Tastendruck von mir erfordert wird. Und dann kam das so und ich habe wirklich in letzter Sekunde, konnte ich ihn noch umarmen und ich hatte die Angst meines Lebens. Ich weiß von Elena, dass sie bis heute verstört ist, weil sie es nicht geschafft hat. <lacht>
0: Es ist wie im echten Leben. Es gibt dieses kurze Zeitfenster fürs Umarmen und danach ist es awkward. Es <lacht> ja. ist das wahr. Ja. Ich hab, äh, es gibt übrigens noch einen Fun Fact zu Aiden Pierce, den ich ganz vergessen habe in meinem Rant. Denn laut seiner Hintergrundgeschichte im Spiel wurde er im Jahr 2005, also schon bevor die Story anfängt, wo er natürlich auch schon Hacker und Krimineller war, von einem Trainer oder einer Trainerin, weiß nicht genau, in einem Fitnessstudio erkannt, anhand von Verletzungen. Ne? Das muss irgendwie ein Krimineller sein. Und derjenige wollte dann die Polizei verständigen und er bringt ihn dann einfach um. Und danach studiert er Psychologie oder beziehungsweise liest er sich ein in Psychologie und Einschüchterungstaktiken, damit ihm das nicht wieder passiert. Und er Bedrohungen in Zukunft schon erkennt, bevor sie wirklich schlimm werden. Was ist denn das für eine Kotzwurst? Also dieser Typ, ey. Die... Unmöglich. Okay, ich hör auf. Ich hör auf. Nicht, kein Aiden Pierce mehr. Weil das, was Timmy gerade gesagt hat, diese Füllcharaktere in einer Open World, äh, da kondensiert sich bei mir im Kopf ein sehr klares Bild von einem Charakter in einem Trenchcoat mit einem äh, breiten Milizhut auf mit gekreuzten Schwertern, nämlich Preston Garvey <lacht> aus Fallout 4. Preston Garvey aus Fallout 4, der eine... Zufallsgenerierte Radiant Quest nach der anderen mir ins Gesicht wirft und sie sind alle gleich und sie beginnen alle mit eine weitere Siedlung braucht deine Hilfe. Und dieses eine weitere Siedlung braucht deine Hilfe ist zu so einem derartigen Meme geworden durch diese Figur. Es ist, es ist fürchterlich, fürchterlich, warum man so einen Charakter überhaupt schreibt. Weil Bethesda kann's doch eigentlich, da sind wir genau bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Wir wissen ja, Bethesda hatte und hat auch coole Charaktere in seinen Spielen. Aber dieser Preston Garvey, ja, es gibt auch ein paar normale Quests, die er dir gibt, aber scheinbar war es notwendig, ihn zu füllen mit Müll. Den er dir geben kann mit Beschäftigungstherapie, dass du wieder eine Siedlung dann irgendwie äh, befreien musst und da dann wieder irgendwie fünf äh, Supermutanten umbringen musst, die angreifen oder Banditen oder sowas. Und noch dazu gehört er zu den Minutemen, der langweiligsten Fraktion, die es jemals in einem Fallout gab, weil es sind einfach nur Leute mit Lasergewehren. Es sind keine coolen Banditen mit irgendwie einem besonderen Ehrenkodex oder irgendeiner besonderen Philosophie dahinter. Es ist nicht die Bruderschaft des Stahls, die ja in sich schon diesen Konflikt angelegt hat zwischen wir nutzen Technologie, aber wir versuchen auch zu verhindern, dass sie in die falschen Hände fällt. Aber sind nicht unsere Hände die falschen. Ne? Es, ist nicht, es ist nicht das Institut, es ist nicht irgendwie die Railroad, die da diese Roboter befreit. Es ist halt einfach ein Typ mit einer Knarre, der sagt, okay, erobere Dörfer, Und beschütze Dörfer, damit wir hier eine Bürgerwehr aufbauen können gegen, ja, weiß ich auch nicht wo gegen. Also, Preston Garvey, ich sag's dir, ist der der Karl Klammer von Fallout.
1: Jetzt hörst du auf mit Karl Klammer. (lacht) Aber es ist wirklich, man man fragt sich wirklich, was da passiert ist. Also, weil du ja sagst, Bethesda kann das eigentlich besser und das stimmt ja. Ich hatte ja kürzlich meinen Interview ähm, mit den Skyrim-Entwicklern zu dem zehnjährigen Jubiläum von Skyrim. Und die hatten äh, auch an der Fallout-Reihe natürlich gearbeitet. Und die haben mir erzählt, dass ihre Open Worlds unter anderem deswegen so gut funktionieren, weil sie von innen nach außen gebaut werden. Also sie versuchen erstmal irgendeine annähernd spielbare Version von dieser Open World zu machen, wenn sie noch relativ leer ist. Also man kann einfach schon mal ein bisschen rumlaufen. Und dann gucken sie, was wäre denn hier cool, wenn ich hier ankomme? Und an vielen Stellen merkt man das total in Bethesda-Rollenspielen. Aber an der Stelle fragt man sich schon, wer ist denn da durchgelaufen? Und dachte sich, hey, es wäre cool, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und mir eine nervige Sammelquest gibt.
0: (lacht) Ja, wäre das jetzt nicht perfekt, an genau der Stelle eine nervige Quest (lacht) zu kriegen? Die bleibt dir dann garantiert am allerbesten in Erinnerung. Zweimal in Folge in dasselbe Scheißkaff laufen zu müssen, um drei Brote zu holen. Oder Kohlköpfe oder was es dann ist. Entschuldigung, wollt ihr nicht zu nahe treten mit der
2: Kohlkopfsache?
1: Ja gut, ähm, also es ist ein schwieriger Podcast heute.
2: (lacht) Ja, es ist eine sehr gereizte Stimmung. Apropos schwierig, ähm, kann kann ich noch ein Hot-Take mit euch teilen, mit dem ich riskieren würde, meinen Ruf in meiner Karriere komplett zu ruinieren, weil wir sind ja hier unter uns. Ähm, Ich finde Rittersporn ganz schrecklich. Also wirklich absolut schrecklich, Witcher. (lacht) Ähm, Und ich finde nicht nur Rittersporn schrecklich, ich finde alle Baden in Spielen schrecklich. Es gibt zwei Arten von Beschäftigungen in, sagen wir mal, Fantasy-Spielen, die ich ganz 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 furchtbar finde. Das eine ist, wenn ich, konf- wenn ich gezwungen werde an Sportveranstaltungen teilzunehmen, weil ja, ich mag Baseball, ja, ich mag Football, aber ich habe null Bock, in Fantasy-Spielen an einem <lacht> fiktiven Turnier teilzunehmen, in einem Fantasy-Spiel, in dem ich auch wirklich kämpfen kann. Ja, es gibt ja auch in The Witcher, wo man dann, ich glaube, es ist im äh, Blood and Wine DLC, wo man dann an so einem Ritterturnier teilnehmen muss. Schrecklich, absolut schrecklich. So Quests, wo man dann auf Zielscheiben schießen muss oder irgendwie reiten muss. Absolut schrecklich. Alles da dran ist schrecklich. Und Baden sind für mich, <lacht> äh, die berufliche Verkörperung davon. Weil immer, immer wenn man halt Baden begegnet, sind es exakt die gleichen Character Traits, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich habe das Gefühl, jeder Gaming-Bade ist halt notorisch untreu, ein Aufreißer und kommt halt in irgendwelche Situationen, wo er, äh, Entweder halt sich, ähm, also im Prinzip die falsche Person verführt und oder betrügt und man selbst wird damit in irgendeiner Form konfrontiert. Und ich finde auch dieses Singen und Musik machen in Videospielen, also in Fantasy-Spielen, ist so uninteressant. Ich habe doch keine, also wenn es halt sowas ist wie Priscilla's Song in äh, in Witcher 3, dann ja, weil das ist ja richtige, schöne Musik. <lacht> und ich finde auch den in der Serie halt den äh, hier Toss a coin to a Witcher Song, den finde ich auch schön, weil es einfach ein gutes Lied ist. Aber ganz oft zwingen dich ja Baden, ihren Lyrics einfach nur so zuzuhören. Und die sind dann nicht mal toll. <lacht> also auch in Skyrim gibt es ja auch diese Baden-Gilde. Schrecklich. Alles daran ist schrecklich. Ähm, weil es inhaltlich so eng ist und so immer das Gleiche. Und bei Rittersporn, da weißt du einfach in den Witcher-Spielen, wenn er irgendwo auftaucht, ach, jetzt muss ich wieder irgendeine Quest da äh, regeln, wo er sich mit irgendwem eingelassen hat oder von irgendwem verfolgt wird. Irgendwas, woran ich nicht schuld bin, sondern nur seine eigene charakterliche Verwerflichkeit. Ähm, Und ja, es gibt dann am Ende in in Witcher 3, wird sein Charakter-Arc ja so ein bisschen geschlossen, wenn er da in Novi grad dieses dieses Etablissement aufmacht und so, okay. Äh, Aber ansonsten, ich finde alles daran schrecklich. Alles an baden Charakteren ist furchtbar. Ich wollte das unbedingt mal nur euch mitteilen. Ich finde das wertvoll, weil ich tatsächlich auch über Rittersporn nachgedacht hatte,
0: weil er mich in der Witcher-Serie so nervt, der Charakter. Aber dann dachte ich mir, im Spiel aber doch nicht so sehr... Aber du hast vollkommen recht mit dieser baden die könnte doch so viel mehr sein, gerade in der Fantasy, wenn sie beispielsweise dir mehr auch den Spiegel vorhalten würde. Könnte ja sein, dass man in The Witcher oder in einem anderen Rollenspiel, wo man viele Entscheidungen trifft, einen Baden-Charakter einbaut, der diese Entscheidungen am Ende vielleicht ne, in einen Song verwandelt, der dir nochmal den Spiegel vorhält, wie du dich eigentlich verhalten hast. Hey, weißt du noch damals, als du die Oma vom Berg geschubst hast, beziehungsweise deinen Verehrer aus der Arena, wie du den losgeworden bist, tralala, wie genial wäre das? Und stattdessen ist es aber halt immer so ein Stereotyp. ist ja klassisch, dieses Zurückfallen auf irgendwelche Stereotypen, weil sie ja einerseits natürlich das Storytelling an sich erleichtern, da muss ich mir nichts Komplexes ausdenken und weil sie die Story dadurch natürlich auch leichter verständlich machen für Leute, die sich halt nicht so in der Tiefe mit irgendwelchen Figuren beschäftigen wollen. Aber ja, also finde ich, das ist eine wertvolle Ergänzung tatsächlich.
1: Gut, auch dass wir unter uns waren. Ich, ich bin auch froh, dass du es mit uns geteilt hast. Ich bin auch prinzipiell, ich, ich bin prinzipiell bei dir, was die, was die Baden angeht. Ich habe ein, es ist kein glänzendes Beispiel, aber ein kleines Gegenbeispiel zu einem guten Baden Charakter und das wäre Liliana aus Dragon Age Origins. Sie ist auch kein grandioser Charakter, aber sie bricht zumindest zu Teilen aus dem Klischee aus, was du beschrieben hast, würde ich sagen. Ja,
2: das, äh, da bin ich total bei dir. Ich finde Liliana so cool, weil einfach viel mehr dahinter steckt, als ich bin nur eine Badin, die halt mhm. Musik macht. Und das ist, das ist halt der Knackpunkt. Und ähm, ja, aber das, äh, bitte immer so machen, ja. Bitte immer einfach spannende Charaktere. Weil Witcher ist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie man auch gute Nebencharaktere erzählen kann. Also, ähm, ich ja, habe zum Beispiel, der ist mir nur spontan eingefallen, aber der, der Siegfried von Denesle über den ja niemand mehr geredet hat, weil er vor allem in Witcher 1 vorkam. Aber das war genau dieser Spiegelcharakter, ja weil sein, er ist ja eigentlich Teil von dieser faschistischen ähm, Orden der flammenden Rose und so weiter. Also eigentlich eine total unsympathische Fraktion, so wie es halt in Witcher 1 eigentlich nur unsympathische Fraktionen gibt. Aber je nachdem, wie du dich halt als Hexer verhältst, kannst du aus ihm so eine Art Reformer machen. Also jemanden, der erkennt, dass das, was sein Verein da macht, eigentlich ziemlich unter aller Sau ist und der zwar nicht austritt, aber zumindest am Ende an deiner Seite sagt, okay, ich ich werde hier drin bleiben und für eine Veränderung eintreten. Und das fand ich immer sehr, sehr cool, weil er kann dann ja auch in Witcher 2 auftauchen äh, und in Witcher 3 zumindest erwähnt werden, je nachdem, wie du halt im ersten Teil gehandelt hast. Und ähm, sowas finde ich dann cool, wenn du das Gefühl hast, eine Figur, eine Nebenfigur wächst halt parallel zu meiner eigenen Reise und sogar auch bedingt durch meine Eigenreise, durch das, was ich tue, während, und das ist halt irgendwie natürlich auch der Fluch vieler Open Worlds, während halt viele Charaktere in anderen Spielen einfach nur sich durch ein, zwei Charaktereigenschaften auszeichnen, die auch sich nicht mehr verändern. Du hast halt in so vielen Assassin's heißt Creed-Spielen einfach nur generischer NPC 1, der halt laut und action-bejahend ist und dir die ganze Zeit erzählt, wie geil das hier alles ist, dass wir aufeinander einschlagen und so. Dann hast du den Charakter, der halt so quirky und verrückt ist, wie halt, weiß nicht, dieser Waffen-Scientist in. Äh, in Ghost in Breakpoint, der einfach exakt das ist, was auch Hal äh, Emmerich schon war im ersten Metal Gear. Einfach jemand, der total Bock hat, einfach zu basteln und aber versehentlich halt Waffen herstellt, halt Drohnen, die töten können und sich dann irgendwie, also im Idealfall muss er sich halt mit dieser Verantwortung auseinandersetzen, was das halt heißt, aber in Ghost Recon Breakpoint natürlich nicht, weil so weit geht das Spiel halt nicht, sondern der ist halt einfach ein quirky Waffenentwickler, mit dem du immer wieder reden musst. Und das Einzige, was er in Dialogen macht, ist dir Quests geben und dir erzählen oder zeigen, wie quer- er erzählt dir halt, wie quirky er ist. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. So, Entschuldigung.
0: <lacht> The Witcher 3 hat ja auch seinen eigenen Matt so ein bisschen mit Ronvid vom Sümpfle. Was für ein wundervoller <lacht> Name es alleine ist. Ronvid vom Sümpfle. Es ist nicht mal ein es ist ein Sümpfle. The Small Marsh auf Englisch. Das ist toll, in dem du ja immer wieder, ich glaube, dreimal im Spiel äh, reinrennst und der dir beweisen will, dass er dich besiegen kann, um seine Ritterlichkeit und seine Tapferkeit zu beweisen. Und jedes Mal planierst du ihn halt einfach, weil er nichts kann. Ich glaube, beim dritten Mal hat er sogar Schläger dabei als Unterstützung, um seine Ritterlichkeit zu beweisen. Und das Schöne aber an Ron Wied vom Sümpfle ist, ja, er kommt nur dreimal im Spiel vor, also es ist nicht wie Matt, jemand, der dich ständig nervt. Und du kannst am Ende noch mal entscheiden, wie du, also welches, welches, welchen Abschluss du ihm bereitest. Entweder bringst du ihn um, also haust ihn halt einfach um. Oder man kann das Axi-Zeichen, dieses ähm, bewusstseinsverändernde Zeichen, auf ihn wirken. Um ihn zu beruhigen, dann nimmt er endlich deinen Rat an, es bleiben zu lassen, nicht mehr den Kampf zu suchen und ein friedliches Leben zu führen für immer da. Und ist das nicht fantastisch? Sowas wäre auch mit schön gewesen dann am Ende. Ja, Ronwied vom Sümpfle. So, äh, von Ronwieds vom äh, Sümpfle weiter zu äh, einer ganz eigenen Kategorie, die ich für mich noch erschlossen habe für diesen Podcast. Und das ist nämlich Bosse bzw. Oberbösewichte, die bestehen aus Nomen mit Artikel davor. Also, der Archon aus Mass Effect Andromeda, der Didakt aus Halo 4, äh, und, ah, was war das dritte? Jetzt habe ich es vergessen. Der Monitor, der, der, ja wo ich hier doch gerade auf meinen Rechner gucke, der Monitor aus Anthem. <lacht> Erstens, wer kommt auf so einen Scheiß? Ja, Also, klar, die haben dann oft noch richtige Namen, die aber im Hintergrund stehen, weil das ihre angenommenen Kampfnamen sind. Aber allein der Didakt klingt für mich wie jemand im Forum. In, auf Reddit oder so, den ich garantiert nicht ausstehen kann, weil er sehr kluge Dinge versucht zu schreiben, die vielleicht aber gar nicht so schlau sind. So, mein Lieblings äh, beziehungsweise mein Nicht-Lieblingscharakter aus diesem Triumvirat der Schrecklichkeit ist aber der Archon aus Mass Effect Andromeda und Achtung, jetzt gibt's einen kleinen Spoiler für Mass Effect Andromeda, aber das Gute ist, ihr spielt Mass Effect Andromeda nie für die Story, weil sie ist eh nicht so toll. Der Archon von Mass Effect Andromeda ist der Anführer der Cat. Das ist so eine böse Alienrasse. Und da steckt es schon drin. Eine böse Alienrasse, die halt böse ist, weil sie böse ist. Ne? Also die fallen da in diesen Sektor ein, in den du auch ankommst da als Pfadfinder mit deiner Arche. Und das ist einfach dein größter Antagonist. Das ist der Typ, dessen äh, Alienhorde Leute entführt und versklavt. Und naja, man erwartet nicht viel davon. Ne? Also ich bin dann auch reingegangen und habe gesagt, okay, halt so typischer äh, 0815 Bösewicht, äh, wird schon nicht viel dahinter stecken, äh, BioWare ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und dann findet man aber raus, im Verlaufe der Story, dass diese Cat-Leute nicht nur entführen, sondern sie auch dann in so einer Art Zeremonie äh, verändern, um sie in Cat zu verwandeln. Also ist sozusagen ihre Art der Reproduktion, ne? also der Fortpflanzung ist es, Leute in ihre eigene Spezies zu verwandeln, gewaltsam. Das ist so eine Art religiöse Zeremonie für sie. Und das ist auch die einzige Art und Weise, wie sie sich reproduzieren können, weil alle anderen Arten der Fortpflanzung haben sie verlernt in ihrer Geschichte. Und als ich das erfahren habe im Spiel, dachte ich, okay, das ist cool. Das ist cool, weil es ja auch diesen Archon und da seine Mördertruppe, die er dabei hat, zu tragischen Figuren macht. Sie versuchen ja nur, ihre Spezies zu erhalten. Und was macht Mass Effect Andromeda? Dem Spiel ist das scheißegal. Und der Story, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Archon ist einfach böse. Er versucht dann noch irgendwie eine Superwaffe zu bauen aus anderen Dingen, die du findest in diesem Spiel. Und er ist überhaupt nicht tragisch. Er ist überhaupt nicht... ähm Irgendwie Ich kann mich überhaupt nicht mit dem identifizieren, ich kann seine Motive überhaupt nicht teilen, weil er bleibt einfach ein Arsch. Selbst nach dieser Enthüllung bleibt er einfach nur der böse Typ, den du am Ende besiegen musst, wo dir dann sogar noch jemand sagt im Spiel, ja, hm, eigentlich könnten die Cat ja auch äh, sich einfach klonen, weil die kennen sich eh doch schon so gut mit Gentechnik aus, wenn sie andere irgendwie zu sich selber machen können. Mit Klonen könnten sie sich auch fortpflanzen, aber diese Erhöhung, wie sie das nennen, dieses, diese Umwandlung von anderen in ihre Spezies, ist für sie halt ein so religiöser Akt. Und es ist, bedeutet ihnen so viel. Und selbst danach bleibt es halt einfach nur irgendein Depp, der Leute auf dich hetzt, um dich umzubringen. Jede Chance für eine tragische Wendung, für irgendwie eine vergossene Träne, für diesen Bösewicht, der doch so nachvollziehbare Motive hätte haben können, den Erhalt seiner eigenen Spezies, Einfach verschenkt. Warum, BioWare? Ruft mich an, meine Handynummer habt ihr. Ich bin, ich freue mich auf das Gespräch. Und ich glaube, es war tatsächlich, es geht immer schief, wenn Charaktere einfach nur Artikel plus Hauptwort sind. Der Archon ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wie bei der Imperator bei Star
2: Wars. (lacht) Nein, Quatsch.
1: Richtig. Ich, ich wusste nicht, dass Bioware heute zuhört, weil äh, dann muss ich doch noch ähm, den Rant loslassen, den ich eigentlich heute hier raushalten wollte. Aber jetzt brodelt er in mir hoch. Und zwar, ich habe vorab, das wird jetzt gleich nicht so klingen, aber ich habe viel, viel Liebe für Dragon Age Origins. Sehr viel Liebe. Aber ein Charakter, der wirklich unfreiwillig äh, hassenswert für mich wurde, war ähm, Alistair, Weil Alistair eine so dermaßen verblödete KI hatte, auch im Vergleich zu den anderen Begleitern, dass ich mir sicher bin, dass sie ihn mit Absicht schlecht geschrieben haben, um irgendeinen komödiantischen Effekt mit ihm hinzukriegen. Weil es kann für mich keinen anderen Grund geben. Alle anderen Charaktere funktionieren okay für die Zeit, aus der Dragon Age Origins stammt. Nur Alistair ist der eine Mensch, dem du irgendwie keine vernünftigen Befehle geben kannst in diesem Befehlsmenü. Weißt du, ich habe ihm schon immer extra gesagt, Alistair mach quasi überhaupt nichts. Greif bitte nicht von alleine an. Äh, kämpf auch eigentlich nicht und mach einfach, mach wirklich am besten gar nichts. Weil ich habe ihn eigentlich nur für die Story dabei gehabt, weil er ein sehr relevanter Charakter ist. Und Wirklich jedes Mal hat er die komplette Mission kaputt gemacht. Jedes Mal haben wir in den Raum betreten, Alistair lief direkt los, äh, ist über sämtliche Feuerfallen gestolpert, kam völlig verkohlt am anderen Ende des Raumes an und guckte einen dann auch immer noch so stolz an. So nach dem Motto, Alistair gut gemacht. Und war so, ja, hast du gut gemacht, Alistair. (lacht) Und dann hat er auch immer angefangen, Gegner zu schlagen, mit denen ich überhaupt nicht kämpfen wollte. Wir sind dann irgendwann mal durch den Wald gelaufen und an so einer Bärenhöhle vorbei und ich hatte überhaupt kein Interesse, diese Bären zu bekämpfen, weil das ein sehr langwieriger Kampf gewesen wäre und nicht relevant und ich hatte keine Lust, Bären zu töten. Also bin ich mega kompliziert da vorbeigeschlichen an dieser Bärenhöhle. Wie gesagt, Alistair hatte den Auftrag, niemanden anzugreifen. Ich habe alle da vorbeischleichen lassen, mega aufwendig und so und ziehe so weiter und denke so, ha das hat funktioniert. Und hör nur aus dem Hintergrund Alistair rufen, für die grauen Wächter! Und sehe so wie er da total energetisch reinstürmt in diese Bärenhöhle, dem Chefbären eine runterhaut und tot umfällt, weil er nicht kämpfen kann. Und dann hatten wir ihn allein an der Backe. Danke an Alistair.
2: Ich kann mir, kann mir vorstellen, dass dann Alistair auch das Schicksal hatte, am Ende ein trauriger Alkoholiker zu werden, oder? <lacht> weil das war ja sein möglicher ich- Ausgang, glaube ich.
1: War, ja. Ich habe es ich mehrmals durchgespielt, insofern ähm, war das nicht das einzige Ende für ihn. Und eigentlich, ich habe ja auch so eine Hass, Hassliebe für ihn gehabt, weil ich fand es ja auch irgendwie so witzig, dass er jedes Mal den Kampf komplett eigentlich an die Wand gefahren hat. Weil das war für mich Emergent Storytelling. Ich habe deswegen auch nie aufgehört, ihn mitzunehmen.
0: Vor allem, wer rennt denn schreiend in eine Bärenhöhle, um sie alle umzubringen? <lacht> das sind wie diese Jäger aus South Park die alles erschießen, was sich bewegt so im Wald. Wie schrecklich! Da ist mir wieder eingefallen, dass Tiere ja eigentlich die langweiligste Art sind, eine Fantasy-Welt zu bevölkern. Das denke ich mir auch immer bei jedem Action-Rollenspiel, wo dann Wölfe auf den Feldern sind. Weil ich denke, hä, warum? Also ihr könntet euch alles. Das ist eine Fantasy-Welt. Ihr könnt alles, jedes Ding da reinpacken, Fleischgnome, sonst was. Ja, aber nein, es sind dann Wölfe, Bären und äh, Rehe oder sowas. Äh, schrecklich. Aber egal. Das äh, wir, wir schweifen ab. Nervige Charaktere, nervige Tiere in Spielen wird dann äh, der nächste Podcast sein. Ich habe noch ein paar auf der Liste äh, und für einen davon musste ich mich beraten lassen, weil da kenne ich mich nicht aus. Aber ich habe viele, viele Listen von unbeliebten Videospielcharakteren im Internet gelesen und auf jeder dieser Listen, ungelogen, steht Timo aus League of Legends. Und ich spiele jetzt League of Legends nicht aktiv, also gar nicht quasi. Ich habe es zwar damals getestet für die GameStar, aber seitdem nicht mehr groß beachtet. Aber Timo an sich dachte mir, hey, also warum, warum sind alle so sauer auf den? Ich habe mich jetzt beraten lassen von der lieben Kollegin Steffi Schlottak, die sehr tief drin ist in League of Legends und mir episch erklärt hat, nachdem ich nur die neutrale Frage gestellt habe bei uns im Chat, wie stehst du eigentlich zu Timo? Oder was ist deine Meinung zu Timo? Habe ich einen Rant zurückbekommen, <lacht> warum der der unbeliebteste Charakter ist in League of Legends, nämlich einerseits... Weil er so süß tut. Das ist so ein kleines, pelziges Wesen. Klein, schnell, fluffig. Aber eigentlich ist das der nervigste Champion im Spiel. Das heißt nicht, dass er unbesiegbar ist oder so. Ne? Also wenn du deinen eigenen Champion beherrschst, dann kannst du den schon umhauen. Aber man kann super mit ihm trollen, weil er dann irgendwie Minen liegen, kann. So Gaspilze, in die du reinlaufen kannst. Dann wird er nach kurzer Zeit unsichtbar, wenn er still steht, um dich irgendwie über, über, äh, überraschen zu können. Und er ist relativ unkompliziert zu spielen dabei, auch für Leute, die League of Legends nicht so sehr in der Tiefe kennen. Das heißt, wenn du Timo spielst, kannst du anderen schon eine sehr unschöne Partie damit bereiten, wenn du einfach nur versuchst, halt seine Fähigkeiten möglichst disruptiv einzusetzen, um andere halt einfach zu trollen. Völlig egal, ob ihr die Partie dann gewinnt oder verliert, darum geht's ja nicht in League of Legends. Das wissen wir ja alle. Es geht um die Beleidigungen danach und währenddessen. Und dafür ist Timo äh, tatsächlich perfekt, und das Allerschlimmste ist, und das ist wirklich so, dass das i-Tüpfelchen für Timo gibt es Kostüme. Darunter so ein Plüschhasenkostüm oder so ein Bienchenkostüm, um die Niedlichkeit halt nochmal auf 180 zu drehen. Und jetzt stell dir einfach vor, du spielst mit einem dicken Champion, der da kommt mit seinem riesigen Schwert auf der Top-Lane. Ja, jetzt werde ich hier alle aufhalten, die durch mich hindurch wollen. Und dann hüpft so ein Plüschhäschen aus dem Gewüsch, wirft fünf Minen um dich rum, du rennst rein, stirbst. Was für ein Scheiß! Das macht diesen Charakter so verhasst. Mit einem kostet, also von einem Plüschhasen umgebracht zu werden, ja, ist einfach das, das typische, äh, das, das Schlimmste, was einem passieren kann, glaube ich. Das also ist wie Flowey eigentlich, ne? Was Niedliches,
2: was dich dann umbringt und nervt.
1: Wahr. Wow. Aber seit Silent Hill traue ich Plüschhasen sowieso nicht.
2: Ich äh, kann das übrigens äh, bestätigen. Ich habe während äh, zwischen den Jahren genau drei Partien League of Legends gespielt, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, bevor ich gemerkt habe, dass es einfach zu wenig wie Hand ist. Ähm, und da habe ich tatsächlich gefragt: so Wer ist denn dieser ultranervige Gegner da? Und da haben sie gesagt, das ist Timo. Und da dachte ich erst, das sei halt ein Kumpel, der irgendwie auf der anderen Seite spielt, aber nee, das ist ja, ist ja, also er wird ja T-E-E-M-O geschrieben, glaube ich. Ähm, und d- also, das ist einer von, glaube ich, zwei Figuren, die ich mir gemerkt habe von diesen drei Partien LOL. Also, ich glaube, diese Strahlkraft kann man bestätigen.
0: Ja, in der Tat. Es gibt noch äh, einen Charakter, über den Geraldine sprechen wollte. Weil du gerade Silent Hill angeschnitten hast, ist mir eingefallen, aus Resident Evil.
1: Mhm. Ja, ich hatte überlegt, ob ich das heute noch bringe oder nicht, ähm, weil ich gar nicht mehr so viel Wut übrig habe. Aber (lacht) ja, ein Charakter, mit dem ich wirklich sehr wenig anfangen kann, ist Ada Wong aus Resident Evil. Und ich weiß, dass die viele Fans hat und so weiter. Und ich will das niemandem absprechen. Aber ich finde sie als Charakter so unglaublich anstrengend. Sie ist halt diese Figur, die ähm, quasi in allen Storylines, in denen Leon auch vorkommt, ähm, immer wieder auftaucht. Und sie ist, es ist von Anfang an klar, dass sie auf der Gegenseite steht. Ähm, also sie beginnt als ähm, quasi Spionin für die für eine Konkurrenzfirma äh, von Umbrella. Also sie gehört einfach auch zu den Bösen und betreibt halt äh, Betriebsspionage. Und sie hilft zwar Leon. Eine Handvoll Mal im Laufe der Reihe, also helfen im Sinne von, ihn in wirklich allerletzter Sekunde vor dem Tod zu bewahren. Ähm Aber ansonsten ist sie unglaublich anstrengend. Sie wird die ganze Zeit dargestellt als diese supercoole Badass-Spionin in ihrem sehr unpassenden Abendkleid. Es wurde ja irgendwann dann mal äh, aufgeklärt von den Entwicklern, warum sie eigentlich ein Abendkleid trägt, weil die Leute gesagt haben, das ist unglaublich unpassend. Und dann haben sie noch diese Backstory dazu erfunden, (lacht) dass sie gerade von einer Party kam, (lacht) was ich irgendwie charmant finde. Ähm, Jedenfalls verstehe ich, dass sie so geschrieben wurde. Und sie war so eine, glaube ich, der, der frühen weiblichen Badass-Charaktere. Aber mittlerweile ist dieses Konzept halt so ausgelutscht, dass das alleine sie nicht mehr zu einem guten Charakter macht, weil sie so wenig Tiefe hat. Alles, was sie macht, ist, auf der Gegenseite zu stehen, ab und zu aufzutauchen, ab und zu Leon zu retten, obwohl man nicht sicher ist, warum, weil sie ihn scheinbar nicht besonders mag. Und Die ganze Zeit ist komplett offensichtlich, dass sie auf der Gegenseite steht. Also sie behauptet auch nie was anderes und sie versucht mehrmals Leute auf der guten Seite in Anführungszeichen umzubringen. Und arbeitet völlig offen für die Gegenseite. Und Leon ist so ein Schaf und vertraut ihr einfach über Jahre. Obwohl er absolut keinen Grund dazu hat. Und jedes Mal, wenn sie in einem Showdown sind, dann ist Leon immer der Erste, der ruft, Halt, bringt sie nicht um, ich vertraue ihr. Und ich denke mir, warum? Was war der Anlass, ihr zu vertrauen? Sie hat dich nicht mal darum gebeten, ihr zu vertrauen. Es Ist nicht mal so, dass sie zu ihm gesagt hätte, Vertrau mir, ich gehöre wirklich eigentlich zu einer anderen Seite und er wäre naiv und hätte das geglaubt. Nein, sie ist von Anfang an offen zu ihm, dass sie nicht auf seiner Seite steht. Es ist unglaublich.
0: Da war doch noch ganz schön viel Wut übrig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, die kam noch mal hoch.
0: <lacht> ich habe ich hab noch einen netten kleinen Charakter zum Abschluss, nämlich Nuber aus Baldur's Gate. Nuba ist ein Charakter, der in Nashkell wohnt, oder Nashkel, ne, äh, weiß ich nicht, je nachdem, welche Version ihr gespielt habt davon, und völlig unerhebliche Sachen sagt. Zum Beispiel fragt er dich nach der Uhrzeit, oder er fragt dich, ob du schon irgendwelche Monster umgebracht hast, oder er sagt, hey, es gab mal einen Typen, der hat Steine auf mich geworfen, wirst du auch Steine auf mich werfen? Und danach, wenn du ihn anklickst, sagt er ungelogen, ich glaube 20 Mal, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Und jetzt? Und jetzt? Und du kannst es halt dann eine gewisse Anzahl von Malen machen. Also wenn du das wirklich lange durchhältst, so wie damals beim Schafe Klicken in World of Warcraft oder so, dann gibt es Erfahrungspunkte und er sagt, hey, du hast ja ganz schön viel Geduld, ich gehe jetzt. Wunderbar. Da konnte BioWare noch Charaktere schreiben. Und dann kommt
2: der Archon. Ja? Nicht, nicht zu fassen. Was, äh, also, um, um das noch als Schlussfrage einzuführen. aber warum hat dieser Archon, Archon einen griechischen Titel? Also entweder sind, ist, ist, ist dieses Alien-Volk, hat aus irgendeinem Grund Bock auf antikes Griechisch. Oder das ist halt eine weirdly specific Übersetzung von dann, sage ich mal, den menschlichen Fraktionen, dass sie halt sagen, hey, wir haben, also, wie wir das oft so hatten, in deren Sprache heißt es das und das und das. Aber wir haben das jetzt mal übersetzt als der Archon. Das, also welches Wort kann man am besten übersetzen mit einem griechischen Amtstitel aus der Antike? <lacht> das ist, wie man sagt, er ist der Cäsar von diesem El- er nennt sich auch selbst so der Cäsar das also keine Ahnung das das ich bin jetzt mal die Art Fantasy Fan aber ich weiß dass ich, ich der das.
0: Cäsar wäre für mich aber tatsächlich ein Beispiel für einen Charakter äh, den es erstens gibt in Fallout New Vegas und der fantastisch ist als Bösewicht weil auch da denkst du ja erst das ist genau das was du beschreibst ne halt auch so ein Abziehbildchen Guy dem man halt einen coolen Namen gegeben hat aus irgendeinem Geschichtsbuch weil macht ihn halt dann 6% cooler, ne? wenn er irgendwie so ein, so einen fancy römischen Namen hat. Aber in voller Vegas ist es ja dann so, du gehst irgendwann zu ihm hin mit seiner Caesars Legion ne? mit seiner Fraktion, die ja eine brutale, sklaventreibende Menschenmörderblutbande ist. Also das Schlimmste, was es gibt in dieser Welt, weil sie Leute, ganze Stämme niedermetzeln, Leute pfählen oder halt in die Sklaverei schicken. Also auch da denkst du halt so, klar, klassisches Abziehbild einer Böse-Leute-Gruppe. So, Böse-Leute-Gruppe, so nenne ich meine Band. Das ist doch schön. Und dann redest du auch mit diesem Cäsar und er erklärt dir sehr nüchtern und sehr weise, also mit einiger Tiefe, aber sehr ruhig, seine Philosophie. Ein Plädoyer für die Autokratie, ein Plädoyer für Brutalität, die es braucht, um eine Gesellschaft zu bauen, die für das Greater Good kämpft, also die nicht Untereinander zersplittert ist, sondern das Gemeinwohl, das große Ganze im Auge hat. Und deshalb hat er dieser Fraktion dieses römische Reich aufgeprägt, weil er auch wusste, dass die ganzen Stammesleute in dieser Fallout-Welt das gar nicht mehr kennen, um sie halt an so eine an diese Symbolik glauben zu lassen und vor allem an ihn als Abgesandten des Kriegsgottes Mars. Und wie geil ist das? Ja, also, dieses Gespräch mit dem ist halt wirklich so ein Moment, wo sich diese ganzen Stereotypen, Erwartungen, die man leider oft halt hat an so Spielestories, auf Links drehen und man merkt: hey, da hat sich jemand bei Obsidian, und ja, Obsidian kann halt Charaktere schreiben, das wissen wir, hat sich richtig was gedacht bei dieser Person. Und da passt es dann. Der ist halt auch nur der Cäsar, aber da mache ich mir auch meine eigene Theorie jetzt zum Abschluss noch kaputt. Das ist nicht, immer Artikel und Hauptwort, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert halt doch, wenn sich mal einer hinsetzt und nachdenkt. <lacht> nicht wie bei der Monitor. Oh, ich habe mir die, ich habe mir im, äh, das werde ich jetzt nicht nochmal aufzäumen, aber ich habe mir in Anthem-Wiki, die. Es ist nicht viel drin im Anthem-Wiki, deswegen da liest sich schnell. <lacht> habe ich mir die Hintergrundgeschichte des Monitors durchgelesen. Ähm, Kurzfassung, er ist grausam. Das war's. So. Jetzt wisst ihr alles, was ihr über den Monitor wissen müsst. Jetzt wisst ihr alles, was ihr über nervige Charaktere in Spielen wissen müsst. Äh, Je nachdem, wie sehr euch dieser Podcast nervt im Allgemeinen, könnt ihr ihn bewerten. Jetzt auch auf Spotify. Die haben so ein Bewertungssystem eingeführt. Ich glaube, es geht nur in der Mobile-App, aber ich bin kein Experte. Ich spiele die ganze Zeit nur Elite Squad auf meinem Handy mit Sam Fischer. Nein, es gibt's ja nicht mehr, wurde ja eingestellt. Hör auf! <lacht> aber wenn ihr wollt, bewertet uns auf Spotify. Bewertet uns mit 5 Sternen, weil äh, das ist ein technisches Problem. Da geht leider nicht weniger. Ähm, und äh, mich würde es freuen. Mich hat es sehr gefreut, mit euch über nervige Spielecharaktere zu sprechen. Ich glaube, dieses Thema hat Potenzial noch für weitere Folgen. Ich glaube, es gibt da draußen noch so einige äh, Figuren, mit denen man sich mal genauer auseinandersetzen müsste. Vielleicht nicht so schlimm wie Aiden Pierce, ne, zumindest für mich, aber das Material ist da, sag ich mal, in dieser ganzen Branche. Lieben Dank Demi, lieben Dank Geraldine. Hört, was spielst du so, damit ihr noch mehr hört von äh, Geraldine und von natürlich anderen, die zu Besuch kommen, in diesem tollen Format und in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
1: Ciao.
2: Tschüss. Du hast gar nicht erwähnt, dass äh, der Dakt noch eine Ehefrau hat namens die bibliothekarin
1: <lacht> Ich hasse es so. Oh nein, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Wegen was haben sie dich eigentlich hier
0: reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht.
2: Die hatten mich echt gerne. Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich steh schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben.